0: 《现代启示录》带您看见台湾新思路。观众朋 友， 大家 好， 我是曾 伟， 欢迎收看《现代启示录》。在没有摄影机的古 代， 大小事都只能够用书面记 载， 因此留下了很多让人难以想象的传说。例 如， 有外星迷认为明太祖朱元璋可能是外星混血儿。为什么会这么推论 呢？ 另外，有史料记载，嘉靖七年时，有上千人同时看到飞碟，还有村民被外星生物绑架，这是真的吗？而在《万历野获篇》当中，更是写到，兵部尚书王向前的太祖母有可能也是外星生物。这些传说的真实性有几分呢？让资深记者陈却莲、王前忠带我们一探究竟。黑夜，树叶剪影衬托下，空中的六
1: 个不明光点更加神秘，好像在漂浮、左右移动，而且忽明忽暗。二零二二年春节期间，台东上空出现不明光点，不是流星，也不是飞机，当地居民这么猜测。啊，也没有声音吼。对啊，你如果说这么近，应该有声音吼，是外星人吗？难道真的是外星飞船吗
2: ？我们的判断是，春节期间地面有一些春节的欢乐的活动，那个探照灯，因为你从它移动的方式来看的话，不像是不明飞行物。如果是不明飞行物的话，它大概闪光的话会一面一亮一面一亮，颜色会改变，而且会非常的均匀
1: 。事后证实，不明光点确实只是灯光秀的效果，但还是引起茶余饭后的谈论。其实，在古代，由于没有摄影机，很多不可思议的现象只能用文字与图像记载。其中，明太祖朱元璋的身世就引起后人议论。《明史及天皇玉牒》中记载，朱元璋的母亲有一天在工作时，忽然出现个神仙。给了他一颗丹药，这丹药直接跳入他的口中，他就昏迷了，后来就怀孕了
3: 。到他生产的那一天，城市家中居然红光烛天，也就是说整个红光把天穹都照亮了，一直亮到不远处的寺庙，看到都还以为是发生了火灾。和尚们于是都赶忙前来救火，结果一到陈氏家才发现根本没有火，而是这个人家喜得贵子了。
2: 这怎么会这样？怎么会这样？莫非莫非金龙将士
1: 不少帝王将相的出生总是会有穿凿附会的传说。但怎么会说朱元璋可能是外星混血儿呢？有学者跟外星人爱好的研究者
3: 便以此史料来认为，城市昏迷的时候莫名的怀孕的情节，很符合外星人掳走地球妇女的时候的个案情况；而生产时的发光现象，则是因为大量的辐射性物质会随着胎儿一同出生，才有胎儿发光的这个迹象，所以才会有这个推断。
2: 有几类的地球人被绑架生下外星宝宝，第一个是直接被外星人绑架到飞船里面去，然后两个情况，一个是跟外星人的男性来做性行为才怀孕，第二个是被人工受精怀孕。朱元璋的妈妈，我认为是能够让卵子受胎的精虫
1: 。有关朱元璋的外星传说，不只是天有异象而已。先来看看这张画像，方头大耳的朱元璋很有帝王架势。这是流传最广的朱元璋长相，但是另一张存放于庐山天池寺的画像却显示他的头骨形状非常特殊。明史中记载他的相貌是奇骨冠顶，也就是一根头骨延伸到十分突出的下巴。在生物学上，真的有这
2: 样的长相吗？他的头。他的头有凸起的东西耶，那头有凸起的东西是什么呀？就是天线嘛，跟外星联络的天线嘛。那比较可惜的是说，如果要证实它是不外星人，要拿他的 DNA 来做考古鉴定
3: 。这些奇怪的说法，还有外星人混血的分析说法，虽然现在看起来很荒诞，但其实这在过去也很有可能是古代为了要塑造君权神兽的形
1: 象所杜撰出来的玄幻情节。明朝皇室有外星传 闻， 其实民间也有异族传奇。明
3: 朝有位兵部尚书叫做王向 前， 他的太祖母呢就被怀疑疑似是外星人。根据《万历野获编》当中有记载到。王向前，他的太祖母，他是从天空中被大风给吹过来的，最后落到了王家的院子里，过了很久才醒过来。那时候王家人去问他是哪边的人，结果语言完全不同，只知道他是被大风从外地吹过来的。Excuse me？ 안녕
0: 하세요？你听不懂人话、啊
2: 鬼话连篇
1: ，看招！这个来历不明的女子后来和王家少爷结婚，从此开枝散叶。一场大风吹来一个妻子，这当然是一件奇闻。很
3: 有可能，大风其实就是龙卷风，而太祖母其实就只是一个外地人，因为语言不通，才给了当时的人很多的想象空间。最后以讹
1: 传讹，成了外星人的传说。不过，在明朝接近三百年的国祚期间，最让人觉得不可思议的，就是公元一五二八年，明嘉靖七年，发生了一件飞碟挟持事件
3: 。我听到很奇怪的声音，你快找一找，找一找啊
4: ！什么怪物、啊？什么怪物啊、嗯？一个闪闪发光、会飞的怪物，现在停在湖面上。大理古意书招中的。《克星幻化中》中记载了一段飞碟劫人类并开胸的灵异事件。一五二八年，由东南飞向西北的不明飞行物，明亮如巨轮，飞飞停停，有千万人看过。看了半天，半夜里又出现，由西北飞回点苍山绿桃村
0: 。我已经厌倦了那些动物活体，我需要人。更多的人类的活体，只有人类的活体才是真正适合的试验体
4: 。村中的石匠看见亮光，出门好奇瞧瞧，有一物像免鹅大如屋，五色光照，其中有两物，看来似人非人。如此描述，像今日新闻报道，有人、石、地、物。相关写实的情节说，他们将石匠抓入内，这时光明耀眼，又把石匠的心取出来观察，但石匠并没有痛苦，也不流血。这大部分
2: 被绑架的地球人，他的记忆是完全空白，叫做“弹
4: 米血”，他忘
2: 了他做什么事情。第二个特征，身上都被换一个小的晶片，晶片是现代的科学家讲的吧，或者是身上的疤痕。像这个明朝的石匠身上就有疤痕了。喂
1: 。根据石匠的回忆，他看见不明飞行物中有两个人，圆脸上都长了三只眼睛，分不清是男是女，也听不懂他们的话。但他还没有看清 楚， 就昏迷了。苏醒 后， 他发现自己还在打石场。回到家 中， 家人大 哭， 原来他已经失踪一年多。
2: 这位石匠以前的疾 病， 通通好了。寿命没有生病，后来又就从来不生病。寿命喝得特别长，这是明朝的，我认为是叙事很清楚的一个外星人绑架地球人的例子
4: 。古
1: 代对外星懵懵懂懂，但是这本叙述实讲故事的《大理古逸书抄》，真实性有多高呢？《大理古逸书
3: 抄》是作者李纯在1990年代所寻获编著三本古书的一个合集。三份笔记里面所记载的史料非常的丰 富， 但就它的内容来分 析， 也有不少地方显得疑点重 重， 所以也有人认为 说， 这个家传的明朝手抄本其实是现代才印出来的。但
1: 这一些真假都还没有一个明确的定论。在那个户籍资料不像现在这么健全的年 代， 一个人的失踪或死亡不一定会登记在史料 上， 但是如果有很多人同时看到不明飞行物。就不能不说是眼见为凭。
4: 《明史五行记》说，一五九二年三月，陕西空中有火，大炉盆出现火焰有三围，最后落在西北。这说明陕西出现外形如同现代人所说的不明飞行物的外观
3: 。这则记载。螺旋状的不明飞行物的特征就很像是现代科技创造出来的螺旋状的飞行器。以明朝当时古代的科技或是技术条 件， 是完全不可能制造出这类型的飞行物的。
1: 如果再把时间往前 提， 大约五百年。北宋的大诗人苏东坡也曾经疑似看到不
4: 明飞行物。他的《游金山寺》中写道：“四时江月出深破，二更月落天深黑。江心似有举火明，飞燕照山栖鸟惊。怅然归卧心莫适，非鬼非人竟何物
1: ？”诗中的意思就是。他在夜里看见江中有一个发光物，如同火炬般的明亮，这道强光照亮了整座山头
4: 。这首诗即是他赴任时经过镇江金山寺所作，可见惆怅的心看见江中出现的火光，而这个火光引起栖鸟惊怕，他自己也不知道那是什么。严生说他看见飞碟，或用。以他饮酒后的心中惆怅引来的幻觉还更贴近事实
1: 。假设以上都是真实的记录，那么在古代乘坐不明飞行物来到地球的外星生物还留下过什么遗迹吗？抱歉。根据《宋史五行志》的记载，宋乾道六年，西安曾经出现了一个鸡头人身的不明生物，没有人知道它来自哪里。据说它试图与人交流，但是却无法沟通
2: 。高科技的。从外星来的这些科学家来创造地球生物的时候，觉得不满意，就不要，啊，觉得不满意不要的话，数量很少，就是我们也很少看到的鸡腿人参，或者是怪异的生物，大脚兽啦，大海怪啦，这些看不到的嘛，因为他觉得不满意就不要，实验失败的产物
1: 。宋朝记录下来的鸡腿人参，很显然不是正常的产物。但是这种生物却在世界各国屡屡被发现
2: 。古代的神明，不是神明有没有长翅膀啊？啊，那个鹰的，鹰的嘴巴、啊，尤其是埃及的神，不是鹰头神吗、啊？那些不仅仅跟人类的思想是一样，而且还有神力。有神力的意思说，他有超能力。
1: 长相怪异的生物，真的是高科技外星人的实验品吗？其实还有科学家从另一个角度解释：，整座地球就是外星文明的实验场，就像人类观察昆虫一样，那些外星人也在看着我们。
4: We came here
1: 这些拥有高科技的造物者们，很有可能帮助人类排除地球之外的威胁。例如，二零一三年二月，一颗小行星闯入俄罗斯上空的大气层，成为一颗超级火球。一旦撞上当地的核电厂，后果非同小可。但神奇的是，它就在空中爆炸了。难道？真的是外星文明出手相救吗 ？We've loved these people since the day
2: we arrived. When you love something, you protect it.
1: 人类自诩为万物之 灵， 但是出了地 球， 还能拥有这个称号 吗？ 答案可能很令人伤心。
0: 欢迎回来。这几年极端气候席卷全球，热浪、暴雪，还有丧尸。二零二二年初，东家王国海域的火山爆发，就像是电影《明天过后》的情节。有史学家认为，国家灭亡都跟灾难有关，明朝就是活生生的例子。十五到十七世纪被称为“明朝扫冰河期”，天冷导致粮食严重不足，战乱不断。明世宗朱厚熜在位的时候，陕西发生了大地震，造成了八十三万人死亡。明熹宗朱由校在位的时候，则是发生了王工厂大爆炸，两万多个死者通通一丝不挂。这些灾难全是天灾吗？还是有什么神秘的力量驱使呢？请看资深记者陈雀莲、王乾忠的深度报道。
1: 六二六年是明熹宗朱由教在位的第六年。端午节当天，京师内到处热闹非凡，但是凶兆早已经悄悄浮现。有史料记载，钦天监在一个月前就观察到有九头鸟的出现。朝野上下忧心忡忡，没想到就在端午节的隔天，震天一响，下车云霄。大人，这是什么、啊？
4: 明朝的天启大爆炸造成两万人惨死，离奇的是死者多为裸体，史称“王工厂爆炸案”。被爆炸的面积长达七点七平方公里。明宫史记载，二十余株大树被拔出土，树根或向上，树梢或向下。死者肢体都不全，不论男女，全部裸体，说明了爆炸区内起了龙卷风，让衣服卷去的赤裸怪状
2: 。欧爷，不能紧张，城里面全是我，带来了一种怪病，到处是死人
1: 。这次的爆炸威力相当于广岛原爆。有人说王工厂是明朝皇家兵工厂，所以推论是火药爆炸。但是当时的黑火药远远落后于现代黄火药的威力，不足以让千斤的石狮子飞行于街外，还让平地炸出超过六公尺的巨坑。所以也有人大胆假设是陨石撞击引起地震。但是该怎么解释死者都是裸
2: 体呢？难道有人讲说是异常气象的虎龙卷？虎龙卷也没有办法完全解释清楚，为什么中间有一小块地区全部都完整的，是末尾完整，人也没怎么样，这没有办法解释
4: 。夜行私点密报，大城天气变异，五月初六至四时，遍天红月，有非洲袭向皇城。忽有声如吼，天崩地塌，昏黑如夜，万事平沉。周围十三里，尽若鸡反
1: 。这场爆炸使得天色昏黑如夜，声响传达数百里远。明末历史学家纪六奇在他写的《明记北略》中记载：污秽数万间，人死二万余。王工厂一带糜烂尤甚，由于找不到确切爆炸原因，因此后世有人更大胆猜测，发生了星际大战
4: 。没有人能阻止我,我，我与龙华血脉相连，我生他生，我死他死。很快，非洲就会刀刀黄墙，我要让金枪红云遍布。哎让我的族类繁衍，谁都不能阻止
2: 。我们的解释就是说，有星际大战，有几群外星人利用当时的核,核能的武器在打仗。那个应该是小型的核能武器的发射，刚好在上空爆炸。广岛的和平公园旁边有一栋，简直是当时一个一个银行的总部，上空是原子弹爆炸。那一栋建筑完好无缺哦。好， 这就说明了北京的这个大爆炸为什么有一小块区域的草木通通都没有受到任何破坏。
1: 到底是火药库爆炸、地震、龙卷风、陨 石， 还是外星生物入侵 呢？ 即使到了现 代， 也还是众说纷纭。不过它所产生的震 荡， 对大明皇宫造成不小的影响。当天有两千多个正在修缮宫墙的工匠衰落，襁褓中的皇太子朱慈炯当场受惊身亡，明熹宗也受到严重惊吓
4: 。朕、啊啊、在此处，快来人救驾！来人啊
1: ！其实，王工厂爆炸虽然起因神秘。但并不是明朝所经历最大的灾难。时间往前推七十年，公元一五五六年时，是明朝第十二任皇帝朱厚熜在位，陕西发生一场大地震
3: 。根据现代的地震学专家对史料来进行分析研究，这个地震的强度为八点二五级，远远超过了像一九七六年的唐山大地震的七点八级，也超过了汶川大地震的八级。
2: 家乡大地震哦，大概蔓延，当时有五个省，然后当时没有近代的科学统计，可是当时的历史上记载就死亡八十三万人，大概占当时中国人口的百分之一左右
3: 。这个数字是奏报有名的，要知道当时明朝中后期人口普查并没有办法完全的确实，所以实际伤亡的人数也难以得知。
1: 这场地震是有记录以来史上最大规模的地 震， 余震长达五年之久。中国地震目录形容这场地震是地裂纵横如 画， 从地震裂缝中还可以看到水和火同时窜 出， 将近两千里罕见人 烟， 可以想见当时的惨况。虽然讲到地 震， 大部分的人直觉都是地壳变动所引起。但这场有史以来最大地震，还是有另一派不同解读
3: <笑>
2: 。这绝对不是。胡说八道的，人类对整个地心的结构并不了解，用间接的地震波去测定，所以其实我们讲说地壳越深的话是高度的岩浆，那只不过是苹果的皮那么薄，更往地心的话是另外一个世界小太阳
1: 。纵观明朝是地震次数最多的朝代，整个明朝发生了一千一百五十九次地震。尤其是在中后 期， 是地震活动的高发 期， 每年的大地震超过三次。不止地震扰 人， 明朝更遇到史上第四次小冰河时 期， 成为灾难最多的朝代。明朝所遭遇的小冰河时期非
3: 常寒 冷， 尤其是明朝末年的一五八零年到一六四四 年， 也就是末期的时 候， 是一千年里面最冷的时 候， 在一万年里面也是排名第二的。可以说，人类进入文明时期以来，这是一个最寒
1: 冷的时候。酷寒使降雨区域南移，北方持续低温，草场退化，导致少数民族频繁南下抢粮，战乱当然变多。明朝领地内，该耕作的季节则是有时大旱，有时大水，风不调，雨不顺，这对于以农立国的古代来说是致命的打击。因为粮食大幅度减产
3: 。
4: 明朝灾难有多惨？从水灾、旱灾、蝗灾、鼠疫，此起彼落，连绵不绝。曾经有学者统计水灾的频率，在元代是五点九年发生一次，明代是一点三年发生一次
1: 。崇祯年间更出现长达十年的大旱。土地干涸，流民涌现，民不聊生。最恐怖的是公元一六四三年，北京爆发京师大鼠疫，传染的速度之快，让当时北京的士兵由十万减少到五万，三万匹战马减少到一千匹
2: 。古时候叫做瘟疫，那个是由老鼠上面的一些跳蚤来传染的，速度很快，早上感染大概。是晚上，这个故事
4: 。早晨起床的时候，我连推他几次都不见动静，再一看，这整个人都僵硬了。
0: 昨晚他可有不适
4: ？他说身上发热，然后还吐了一回。我们以为他是水土不服，没注意呀、啊。马茂才的《备沉大饥荒》中指出，崇祯元年陕西的灾情。百姓将人骨当柴烧，甚至煮人肉来吃。明史记录，崇祯年间的流行瘟疫，一夜之间，百姓惊逃，城为一空。首先要
2: 告知全城百姓，大疫将至，务必人人小心。再有就是隔绝病患，以防人人传染。还有就是开窗通风，以防疫气聚集。放屁
4: ！尽在这里危言耸听，如此一来，岂不军心大乱？流寇不大。自己就败了，你知道吗？这个军营外的村庄人都快死绝了
1: 。天灾频仍，瘟疫蔓延，加上卫生条件不佳，种下明朝灭亡的伏笔。在同一个时期，放眼欧洲，春季霜冻也让粮食欠收，人民发出怒吼。东方与西方帝国都面临革命的危机
4: 。小冰期对于欧洲同样造成全面危机。十七世纪被称为全面危机的世纪，曾经出现女巫被大规模追捕、审判，教会对异教徒、犹太人、吉普赛人也展开破坏。当时，神圣罗马帝国、西班牙、丹麦、法国都参与了残酷的战争，战乱中更显现小兵器影响的西方
1: 。金师大鼠疫爆发的隔年，也就是崇祯十七年的元旦早朝。崇祯皇帝心事重重的在朝堂上踱步，他听着各地农民起义的噩耗，惶惶不安。就在这个时候，怪事发生了
4: 。崇祯十七年正月初一，北京城内阴云蔽空，日色无光，大风骤起，沙石横飞
2: 。巫师占卜，卦辞更是大凶之兆。风从前起。主报，兵至城破，臣民无福；侵
4: 入越中，国破君王
3: 。结果得到的卦语却是说：地方治安，十处会有九处是乱的；地方的生活，十处会有九处是没有人烟的；百姓将会生活的十分贫苦，日夜将会颠倒，战火马上就要开始，国
1: 家没有一日会得到太平。雪上加霜的事就在风水大师卜卦当天，又传来凤阳地震的消息。凤阳是明朝开国皇帝朱元璋的出生地，龙穴脉象正好落根在这一带，因此地震的发生成了百姓口中的不祥之兆
4: 。一位不
2: 知名的小吏在他的《燕都日记》中写道：“先是连寻天气阴惨，日色无光。”是日，大风、骤雨、冰雹、雷电交织。还有人记载说，当时的北京城阴雨蔽天，飞雪满城，残杀之气透人心脾
1: 。崇祯十七年三月十八日，明朝官兵大开城门投降李自成。崇祯帝心灰意冷，又无计可施。他要三个儿子换上平民的衣服逃走，以留下明朝血脉。随后就悲愤地解下墙上的剑，亲手了结后宫嫔妃与公主的性命。随后，崇祯皇帝缓步步上煤山，解带轻生。少了一个皇帝的北京城，并没有因此陷入悲伤。老百姓反而是张灯结彩迎接闯军。回想朱由检的一生，十八岁登基，三十五岁离世，十多年的皇帝岁月却是天不时、地不利、人不和。不是他不勤政，而是气候因素引动大规模人口变迁及致死的传染病流行。难怪后世学者认 为， 明朝的灭亡跟气候异常有绝对的关系。
0: 欢迎回来。清朝有个画家叫做吴友 如， 在一八九二年画了一幅《赤焰腾 空》， 记录碟状飞行物的出现。而在台湾的原住民传说当中，也有人目睹帽子状的飞行物降落山顶。到了一九零八年，俄罗斯发生了通古斯大爆炸，有人认为这是不明飞行物爆炸所导致。这些神秘的事件都跟外星力量有关吗？各国太空总署几乎都默认外星存在高等生物，但是为什么他们会担心星球污染呢？请看资深记者陈雀莲、王前中的深度报道
2: 。唐将军，这是昨日海啸后发现的异物。
4: 这这什么东西啊
1: ？海边出现的盒子看着就不像当代产品。将军拿起剑斩向异物，却像是清朝版的桃太郎<音>。戏剧中的天外来客出现得莫名其妙。长大后有人类的长相，智商超高，过目不忘，还有异于常人的超能力。你怎么会飞啊？义父说不能让别人知道我有这种能力，你能不能帮我保守这个秘密啊？匹夫无罪，怀璧其罪。看在你救了我的份上，嗯，我可以帮你保守这个秘密。难道清朝真的出现过飞地球的神秘力量吗？
3: 根据《清史五行志》当中清楚的记 载， 清朝康熙十二年的三月傍晚的时候 呢， 发生了一起追捕外星人的事件。当时据说是有人看到了一个黑面人在天空中飞 行， 没有长翅膀却能够在天空飞 行， 但是又长得很像
4: 人类的一种物种。有一个黑面的悬空在空中发 光， 当时的官府提到这样的消 息， 想去捕 捉， 但没有抓到。他眼睁睁的看着黑面人消失，化光黑面人是否就是外星人。地球人，怎么伤到我
1: ？在历代正史中，都有一部记载各种天灾人祸及祥异的《五行志》。而这段关于飞天神人的描述，留下了让人既惊且惧的谜团。不止如此，清朝更曾经有不明飞行物的记录。
3: 元一八九二年，也就是光绪十八年的时候，在金陵城的城南，晚上的八点左右，突然在天空出现了一个外观有如巨卵的火球，飞行的速度蛮缓慢的。现场目击的老人表示，这个不明飞行物呢，是从南门飞过来的，刚出现时还会微微的发出声音，最后从西
1: 向东飞去就消失不见了。清代画家吴友如因此留下一幅赤焰腾空的画作。是一幅详细生动的幽浮目击报告。
3: 皇上，皇上，皇上，皇上
4: ！当时至少有百人站在朱雀桥上观看这奇异的景象。文字记录了飞行物速度不快，因此能够让路人仰头仰望。这个火球伴着声音慢慢出现。这样的形容间接指称是幽狐的现场目击
2: 。顾大人，皇上到底怎么了？师兄，皇上，皇上被这不明飞行物
4: 绑架了、啊。电
1: 影中的情节当然只是虚构，因为从来没有史料记载皇帝曾经被外星人绑架。倒是有民间老百姓疑似被消失的记录，难道是其他星球的高等生物搞的鬼吗？
4: 古今中外各种地球猿都快被你集齐了，还有什么好说的
2: ？什么时候买卖宠物犯法了？地球猿公认的智力低下，性
3: 情温顺。再说了，又不是我一艘船在卖，你老糊涂了吧？
4: 《青石稿》摘译记。这是一本专门记录清朝灾案现象和有违自然现象的书，其中有一段记录说，雍正年间在临川广西壮族自治区北部，有一户人家进去山里砍竹，竟然在众人目光中消失，一百多天后，这个消失又回来了，像是变了一个人，变得语无伦次，无法交流
1: 。如果青史稿的记载是真的。那么这一百多天消失的壮族人到底哪里去了？又为什么他还能回来呢？一切的一切都让人摸不着头绪。其实，在台湾也有神秘的传说。
3: 根据凯达格兰族的传说，凯达格兰的祖先呢是乘坐着一种叫做龟雾的帽子形状的飞行物，但也有另外一种描述是说乘坐一种在太空飘、很像椰子形状的绿色星星。他们乘坐这个飞行物降落在台湾北部七星山的凯达格兰洼地。
2: 是星球，任何是一个飞船，叫做萨拉山，然后降落在东北角。跟林志颖讲，你们这个地方就是我降落的地方，叫做凯塔格兰。那林志颖讲说，哦，我们这凯塔格兰，所以他们称为凯塔格兰人
4: 。啊
1: 台湾的阳明山区，多年前就发现一处神秘的古文明遗迹，现场遗留下金字塔的建筑，还出现头顶疑似有天线的人像图
4: 腾。早期他们在小油坑在施设的时候啊，是有看到飞碟从那边过来，也是他们国家公园管理处的。人眼心眼目睹的啦
1: 。这种类似的神话传说，其实不只是凯达格兰族专有，就连邻近的格马兰族、泰雅族、巴宰族也有。而原住民中崇拜的雷公神，也可能是外
2: 星生物吗？雷神长得什么样子？他有一个帽子，这我有一张图，这个帽子上面把它画黄色。它是一个凸凸凹凹凸凸凹凹，这个就是天神，他们要跟他们的母星球联络的天神
1: 。这些古老的传说神话虽然没有完整的科学或考古佐证，但却也是研究台湾原住民的重要参考资料。如果真如外星迷所言，外星生物早已经造访过地球，那么还有哪些迹象可寻呢？时间快转到二十世纪，就在西元一九零八年六月三十日，俄罗斯西伯利亚上空发生通古斯大爆炸，跟明朝的王工厂爆炸案并列为人类历史上两大大规模毁灭事件的悬案
2: 。那通古斯爆炸上，西方的科学家认为最可能就是饮食，可是饮食又没辦法解释，没有任何饮食坑。没有石头，而且它的亮光亮到连欧洲的英国跟法国当时都看到，连美国当时的地震波都侦测到那个大爆炸地壳有变动，这个相当厉害啊、哦！所以他们都预估大概是广岛的原子弹的一千倍到至少有一千倍到两千倍，
4: 爆炸达两千一百五十平方公里，有八千万颗。树倒 下， 冲击了六百五十公里外的建筑窗 户， 都被震倒。
1: 科学家昼夜不 舍， 还是找不到陨石坑。试想一 下， 这个爆炸的面积是台湾的七倍 大， 到底有什么地球上未知的力 量， 能这么大规模的摧毁地表 呢？
4: 后 来， 俄罗斯西伯利亚联邦大学提出。天体没有坠落到地面，而是近距离过地球，产生巨大破坏后，又重回太空。这
1: 场爆炸发生在很无人烟的通古斯河附近，当时全球动乱，过没几年就进入第一次世界大战，因此一直到二十年后才有科学家实地走访调查。没想到时隔这么久，还测到高剂量的放射性物质。因此，又
2: 有另一派学说出现。为什么会有放射性物质？后来，我们在美国研究外星人发现说，原来俄罗斯今天的俄罗斯的乌拉尔山的底下是一个外星人基地，当时也是两群外星人互相有打斗，放失小型核子弹在西伯利亚上空打斗，而且不是只有一颗原子弹，有好几颗一起爆炸才会比王宫大爆炸还要严重。
1: 时至今日，已经有越来越多科学家确信，外太空不但有高等生命，而且大隐隐于市，很可能就藏匿在你我身边。f
4: l a c o you know you're
3: not supposed to be north of Canal Street. Who is Flacco? Relax, punk.
0: t h e r e looking for me, not you. 电
1: 影中总是一身黑衣的星际战警，到了现实生活中可不一定都是男性。从这个世纪开始。美国太空总署 NASA 和欧洲太空总署 ESA 分别增设了特殊职务，就叫行星保
2: 护官。What are you protecting the Earth from?
1: So
0: p l a n e r y protection involves protecting the Earth and also protecting other planets in this solar system at the moment.
1: We're protecting other planets from life on Earth. 它保护的是人类可能探索的所有星球。以火星探测车为例，就算经过消毒。表面上也还有几十万种细菌，万一有微生物通过太空考验而在火星存活下来，未来就极有可能变成地球人创造了火星生命
3: 。
1: 未来，不管哪个国家计划登陆哪个星球。人类本身对外星球而言就是个巨大会走动的污染物，一旦外星被地球污染物污染，就无从辨别外星上的生物是本地的还是地球来的。更糟的是，地球污染物可能对外星环境而言是致命的。You can't do a do over on releasing organisms in the Mars environment. Once they're there, they will be. 担心地球微生物危害火星。同样也担 心， 万一有朝一日有能力从火星把样品带回地球 时， 会污染地球。所以各国在一九六七年曾制定国际公约规范。因为一四九二年的哥伦布发现新大 陆， 让人产生了戒心。哥伦布一行人在踏上美洲 时， 把欧洲流行的天花、流感等疾病带给没有抗体的原住民。估计当时整个美洲大陆超过一千五百万人死亡。之后哥伦布返航，则把梅毒带回欧洲，同样也是死伤无数。光是地球上的交流，就有这么严重的后果。星球与星球间的污染，会造成多大威胁，难以想象。我们对太空的所知太少，对外星生物的理解仍然
0: 蒙着层层面纱。感谢您今天的收看，也欢迎您一起上《现代启示录》的 YouTube 订阅跟分享。